0: Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast.
1: podcast favorito com mais um Universo Who podcast e hoje nós vamos falar sobre o episódio 2 da 13ª temporada de Dr. Who. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host hoje. E antes da gente começar tudo, vamos aos recadinhos do coração. Se você ainda não segue a gente no Twitter, é só ir lá no arroba Universo Underline estamos por lá. E também você pode deixar a gente no Instagram e Universo Underline também. Facebook, é só procurar por Universo Ru, a primeira página que aparece na sua busca. E temos o nosso site, universo.com que tem podcast, notícias, reviews, tudo sobre o universo de Doctor Who pra você em português. E graças às pessoas que a, nos apoiam no Apoie-se, que conseguimos manter o Universo Who no ar por todo o tempo e espaço. Quer saber como você também pode ajudar a gente? É só ir lá no universoru.com e é na abinha Apoie-se para saber como você pode nos ajudar. E obrigada a todo mundo que nos ajudando atualmente, está contribuindo lá no nosso Poise para nos ajudar a nos manter no ar. Hoje a gente vai falar sobre War of the Saltaran. Mas antes de começar, vamos a nossa introdução.
2: Sometimes men like you make me wonder why I bother with humanity. I I am grateful that you do.
1: E agora a gente vai ter muitos spoilers se você ainda não assistiu o episódio vá lá, assista, aperta o pause aqui vá lá, assista, depois retorne aqui para ouvir nossa opinião sobre este episódio delicinha da 13ª temporada e War of the Sontanans é o seguinte Durante a Guerra da Crimeia A doutora descobre que O exército britânico está lutando Contra um alienígena brutal Os Sontanans E as ideias estão tentando sobreviver O que é o tempo de Atropos? O que são os Mouris? Então este, esta é a sinopse do do episódio. Os créditos são os seguintes: seguinte: Jody Whittaker como a doutora Mad como Yasmin Khan, John Bashup como Dan Lewis, Jonathan Watson como o comandante Santana, Sarah Powell como Mani Mary Sicole, Jacob Anderson como Vinder, Sue Jenks como Eileen, Steve Warren como Joseph Williamson, Sun como Swarm. Escrito por Chris e dirigido por Jamie Magnus Stern. Lembrando que todos os episódios dessa temporada são dirigidos pelo James e são escritos pelo Chris Hibnol tela dos haters, sabe, ah, papai, BBC? E é isso, hoje vai ser um bate-papo, porque estou somente eu e Alexandre. Alexandre está retornando aqui conosco mais uma semana, tudo certo, Alexandre? Fala,
0: pessoal. É, aqui é o Alexandre novamente. Fui convidado novamente e como eu sou é, arroz de festa na panela do Dan para Doctor Who, aceitei. Não, não ia perder essa oportunidade de falar com vocês mais uma vez, trocar uma ideia sobre esse outro episódio muito bom da 13ª temporada de Doctor Who. Antes da gente
1: falar do episódio, é, esse é um episódio histórico, porque, assim, histórico que a doutora encontra um personagem histórico, né? Como o Dan pergunta, esta é uma pessoa real da história, que fez parte da história, né? E desta vez ela encontra Mary Seacole no meio da Guerra da Crimeia. Uh, vai lá, depois de um <risos> Guerra da Crimeia, que eu não vou resumir. Eu vou resumir aqui que foi uma guerra do Império Britânico contra o Império... O império da Rússia Ainda era Rússia, né? Não era... Já era Rússia, não era Prússia?
0: Aí você me pegou Agora então, você me eu, pegou, né? Eu acredito que seja a Rússia Porque podemos fazer uma pesquisa aqui Depois na edição falar alguma coisa Mas eu acredito que seja a Rússia Porque tem aquela parte é... Até que a doutora pega o um mapa lá Do tenente coronel Logan E ela começa, ela passa o dedinho E, e ela tá procurando a Rússia Inclusive ela fala os russos e então acreditamos que seja realmente a Rússia. É isso
1: aí mesmo. É, que aconteceu lá nos, no sul da Rússia, nos Balcões. É isso aí. Né? estavam lutando aí. Mas, uma curiosidade sobre Mary Jane Seacole, nascida em Kingston em 23 de novembro. Mentira. 23 de novembro de 1805, segundo a Wikipedia. Pode estar errado aí, galera, né? Mas vamos acreditar na Wikipedia aí, é, No mesmo dia que Dr. Who nasceu, mas alguns, alguns anos antes, foi uma enfermeira jamaicana dedicada. Destacada pela sua dedicação pessoal no decurso da guerra da Crimeia. Ela estabeleceu o British Hotel, onde providenciou alojamento a militares doentes e convalescentes e socorreu feridos no campo de batalha. A sua popularidade entre os combatentes levou a que fosse agariado dinheiro em sua causa quando ela estava quase sem dinheiro depois da guerra. E seus feitos só foram descobertos em 1973 com a redescoberta da sua autobiografia, Wonderful Adventures of Mr. Mrs. Cinco in Manilane. Uh, eu procurei, não tem em português, mas se o seu, uh, se seu inglês for bom, ele é domínio público, então você encontra ele em inglês aí em várias bibliotecas. Eu acho que na biblioteca de uma universidade americana, inclusive, tem o e-bookzinho lá para você ler se seu inglês for bom. E ela era filha de um oficial escocês de, e de uma mulher negra livre. E ela, apesar de ela ter nascido numa época em que a escravidão ainda não tinha sido abolida no Império Britânico, uh, ela era, ela foi considerada livre por ser filha de um oficial escocês. E além de ajudar na Guerra da Crimeia, ela ajudou em vários outros lugares. Ela viajou bastante. Inclusive, ela, como mostra lá no episódio, ela pagou para, ela tirou dos seus próprios res, recursos para Estar lá no, no, nos Balcãs, ajudando o exército britânico. Uh, e se eu não me engano, tem uma estátua para ela na Inglaterra. Hoje ela é considerada oficial do exército. Se você olhar o túmulo dela, ele está escrito lá que ela, ela foi uma oficial do exército britânico. Então é isso aí. Se você quiser saber mais, depois é só dar um Google, galera. Isso aqui foi bem o resumo. Vamos, então, começar o nosso bate-papo aqui, Alexandre. Tinha tanta coisa acontecendo nesse episódio, eu não sei nem por onde a gente começa... Tinham um, três histórias, eu acho, assim, que eu posso dizer agora, lembrando de cabeça, três histórias acontecendo ao mesmo tempo. A gente terminou lá no final do primeiro episódio, com a tarde atingida pelo fluxo e sendo jogada em algum lugar desconhecido. E a gente via que o, os Sontanas estavam chegando em algum lugar. A gente não sabia onde. E nem sabia se tinha dado certo aquela ideia da doutora de cobrir a terra com as naves dos cachorrinhos, que eu não lembro agora o nome. Os no Lupar. Lupar, isso, Lupar. Melhor personagem dessa temporada, posso dizer. Certamente. Há seguramente em dois episódios que o Lupar, que, é, que protege o Dan, é o melhor personagem já desta temporada. Engraçadíssimo, mesmo ele não querendo ser engraçado. Mas a gente já pode perceber que ele é o meio que o alívio cômico dessa temporada junto com o Dano.
0: Exatamente. O Carvanista, né, ele entrou bem nesse, nesse papel, né, é, a introdução desse personagem a química dele com o Dan. Mas eu, a gente até pode falar isso um pouco depois para seguir o fluxo, né? Desculpa o trocadilho, mas seguir o fluxo do, do episódio. O, exatamente, Jéssica, eu também identifiquei três é, subplots nesse, nesse episódio. Nós temos o, o subplot onde, que, se, que é o, é o eu diria que é o dominante, né, que ele se passa na maior parte do episódio, que é a da Guerra da Crimeia, a doutora lá. É, nós temos lá um outro subplot, que é o Dan voltando para a época dele, pelo que a gente pode perceber, momentos após tudo aqui, o que aconteceu no primeiro episódio, que o carbanista foi lá, pegou ele, então ele volta momentos depois, até porque a casa dele desapareceu, o pessoal tá lá, né, o cara fala, ah, desculpa aí pela, pela parede. E nós temos um outro subplot, que é a Yas indo lá para aquele templo, né? E encontrando o Vinder. E eu acredito, assim, que ficou muito bom como eles, eles jogaram esses três subplots. A única coisa que, vamos dizer assim, me incomodou um pouquinho, mas não afeta em nada, sei lá, é, é, é o mote né? O mote foi, ah, houve... Uma colisão do vortex com o fluxo do vortex com, com o fluxo, isso aí explodiu, e aí começou, né? Dava a impressão até que o Dan e a Iaz iam regenerar, mas eles começaram a ficar azulzinhos, desaparecer, o Dan tudo bem. O Dan até entendia, ah, beleza, o tempo deu, deu um, um creche lá no tempo e ele resetou. né, Ou seja, voltou o Dan para o tempo dele momentos depois que ele tinha desaparecido. O Dan fala assim, nossa, mas a Yas. Coincidentemente foi cair lá no tempo e, e encontrar o Vinder, né? Quero eu acreditar que depois isso não tenha sido sem querer querendo, que tenha sido alguma coisa. Talvez até do... do Fazer parte até da, do, do próprio vilão, lá do Swerve. Se bem que quando ele chega lá com a irmã dele, a Azuri, lá no templo, ela fala, ah, não fomos os primeiros a chegar. Então, eles não estavam esperando, na minha leitura, que já estivessem a Yas, e o Winder e eu, outras pessoas lá. Mas, enfim, isso é um detalhe também de roteiro, que não vamos pegar pelo ovo aqui também, porque se a gente for ver isso, a gente vai ficar... Muito no mimimi, e eu acho que isso é um detalhe apenas, né? Mas, Jéssica, você já começou falando aí da, da Guerra da Crimeia, introduziu muito bem, falou muito bem da Mary Seacol, né? Mary Seacol, eu acredito que seja assim que fala Mary Seacol. E falando, ela teve realmente uma participação é, histórica muito importante. O episódio poderia até ter falado da, da Florence Nightingale, que é aquela pessoa que é considerada a fundadora da enfermagem moderna, por tudo que ela fez. Ela treinava as outras enfermeiras é, na, nessa Guerra da Crimeia, mas não. Eles preferiram focar na, na Sequel e eu acho que foi uma escolha super acertada. Mas antes da gente entrar aí, Jéssica, eu te pergunto alguma, aquele negócio que ficou no fandom, esquentou a cabeça de muita gente no fandom. O que é para você, ó, Jéssica, aquela casa? Aquela casa, toda caindo aos pedaços, que surge no início. Assim, que a doutora, né, vendo aquela casa, tudo trabalhada, de repente ela é assim, ela acorda lá na, na guerra da Crimeia. É, aquilo ali gerou um burburinho no fandom.
1: Cara, eu acho que... Obviamente, em algum lugar no passado da Doutora... Eu não acho que seja no futuro da Doutora. Não, não estou seguindo nenhuma linha temporal nossa aqui. Estou seguindo a linha da do Doutora. Da qual ela provavelmente tenha encontrado o Swarm, swarm em algum, de algum jeito. De alguma hora, em algum momento. E... Creio, talvez eu, que esta casa seja. Eu tava pensando na casa do episódio passado. É, talvez essa casa tenha alguma ligação com o Swarm e a história da doutora, assim. Como a, a, a história dos dois está interligada. Porque até o Swarm diz pra Ias, lá, ah, pulando um pouco, a hora que eles se encontram no templo, que ele já conhece a Yas e sabe quem é a Yas. E, e a Yas fala assim: Mas eu não lembro da gente ter se conhecido. ele ainda fala assim: É humanos tem uma questão de linearidade temporal muito, muito básica, né? Então o não já deixou claro pra gente que ele já encontrou a doutora com a IAS ou ele tá stalkeando demais a doutora e é isso. E eu acho que essa casa aí que ela tava sonhando, digamos assim, tem alguma coisa a ver com os dois. E você?
0: Então, o que o fandom está falando, né? É, assim, começou a surgir é, bastante, é sobre uma tal de é, mansão, castelo de Long, long, long Barrel, eu não, eu não conheço a fundo isso, tá? Aí um, fica aberto para quem conhece mais, eu tenho certeza que tem gente muito mais expert nisso, mas diz que tem alguma coisa a ver com a, a infância, né? Do, do doutor, da doutora. E como todo aquele plot da Timeless Children está, de certa forma, margiando isso, e aí sim... Eu também pego um pouco no que você falou. O Swarm fala assim, ó, oh, criaturas lineares. Pode ser algo que ele se encontra no futuro, mas também volta no passado da, da doutora, porque Doctor Who brinca muito com essa questão de tempo, que isso, que é, para mim, é um, um dos grandes atrativos da, da série como um todo. Mas essa casa, o pessoal começou a postar na internet, nas redes sociais principalmente, é, a casa, né, um desenho dessa casa, e depois apareceu essa casa... Toda estrambelhada. A minha leitura, eu não conheço a fundo esse é, sobre essa história. Parece que é algo do universo expandido. Mas eu vi a foto da, da casa, né? Assim, a, a, uma gravura na verdade, um desenho. E eu vi e a gente viu no episódio isso daí. Considerando todo esse peso, né? Que essa casa tem a ver com Van, seus primórdios do Doutor. E considerando que uh, a Timeless Children, todo esse isso que o Tío está criando. Tem, remete a essa época, eu acredito que sim, seja a casa de Barrow, essa mansão Castelo Barrow que seja e que isso realmente vai voltar, vai ser uma volta mesmo à, à, ao plot principal lá, vamos dizer assim, a main range, para assim dizer, né, da Timeless Children. Então, eu acredito que seja, apesar de não parecer, né, você o pessoal fala assim, ah, mas não parece com o que está na figura. Ok, né? nós estamos no, no mundo, e, e numa, numa época, né, numa, numa, numa série, numa temporada em que a BBC está tirando o bolso, né, tirando o escorpião do bolso e gastando a rodo. então Fez uma casa lá, um 3D, um CG totalmente caprichado e realista. É, é claro que não ia ficar como o Agravul, ia ficar muito melhor. Então, isso eu acredito que seja, mas deixamos aí depois aos ouvintes, aos fãs, comentarem, porque isso está aquecendo bastante o fandom e as pessoas. Mas é isso aí, o que eu tinha que falar da, dessa de Long Barrow era isso daí. Agora, continuando, né? O é... que assim, Eu tive algumas coisas que me incomodou um pouco no episódio, mas novamente, não é o. O, o incomodar no sentido de desmerecer, né? Mas você, pensando assim no Templo de Atropos, por exemplo, né? Tudo bem, você achou... Algum... Enfim, o que você achou, na sua opinião, Jéssica? Teve alguma coisa que, de repente, te deixou desconfortável nesse episódio? Que, que cheira algo que, de repente, só foi jogado ali, tipo, para meio que tirar a atenção? Ou não, aquilo ali vai vai se tornar algo depois.
1: Tava falando aí, antes de eu falar do plot, de alguma coisa, falar, tô falando dos efeitos especiais, né, a gente sabe que por causa da Covid a você teve que gravar toda temporada em estúdio, só em, alguns, em algumas locações no Reino Unido. Só na hora que eles escapam da nave lá do Sontarans, que esqueci, faltou, acho que faltou cinco libras ali pra terminar. A hora que o Daniel e o Lupar tão, estão caindo uh, da nave. Caindo da nave. Parece faltaram, um
0: bonequinho, né? É, <risos>
1: faltaram cinco libras ali pra BBC terminar os efeitos especiais. o guria até falou isso no Twitter é, hoje cedo e eu tava lembrando disso agora. Mas não atrapalha o episódio, só foi engraçado todo aquela, aquele malabarismo toda aquela a grana que eles usaram pra fazer as naves por dentro e tudo mais, e as naves por fora no episódio passado <risos> e na hora deles saírem da na nave é dois bonequinhos, dois Power Rangers de, um, de, de 10 <risos> pila caindo da nave, assim, faltou voltou um bom seis ali na edição final, mas é só pra gente dar tá risado porque é Dr. Who, né? Não, é, isso... é, 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 como é que diz,
0: né? É do... Se não fosse assim, tivesse um pouco assim de né? De, de algo, assim, é, mais man-baby, né? Mais caseiro, né? Mas fico, você lembrou bem isso daí, né? É, eu, eu imaginava que poderia acontecer alguma coisa assim, vai, vamos pensar num esquema Marvel, né? É, Homem-formiga, sabe quando você está de longe, dá aquele zoom, assim, em câmera lenta, aí apareciam bone... as imagens do, do Carvanice, do Dan, pulando, assim, mas eles mesmos, bem desenhadinho. Mas não, mas apareceu de longe, parecia dois bonequinhos mesmo caindo, né? Tipo assim, ah... Joga uns bonequinhos aí, de gif mesmo, e tudo bem, né? Acho que faltou realmente isso aí Bem apontado isso, Jéssica, bem apontado.
1: Eu só, o que me incomodou foi aquele tempo, né? O tempo que supostamente controla o tempo, né? Tem aquelas, aquelas figuras lá, aquelas mulheres que a gente não, não sabe muito bem ainda o que são. Uh, de onde vieram, etc, que fazem o tempo fluir como deve fluir, digamos assim. Eu acho que para um templo tão importante eu acho que tinha que ter uma segurança melhor, sabe? Isso daí me incomodou um pouquinho. Como que um... Apesar que a doutora fala que esse planeta aí que o tempo está ali não existe, poxa... Se a Yas e o Vinder foram para lá, e depois o Swarm e a Azuri foram para lá com aquele outro personagem, que eu não me liguei muito bem quem era, foram para lá. Eu acho que eles tinham que estar tá meio que, que ligados, que tinha que ter uma segurança melhorzinha, além daquele, daquele triângulo 3D que, que ficava protegendo né, o templo. Sem contar que a gente descobre que o Swarm foi banido ali do templo, né? Então... Porque, como, onde quando Vai ficar aí essa questão aí Para os próximos episódios aí Dessa temporada Mas o que me incomodou mais mesmo foi, foi Essa parte aí do, do tempo Ser tão importante e não ter uma segurança Tão grande quanto, de, quanto deveria Sabe? Parece aquele plot Dá uma... Exemplo a galera comparou muito o Loki. A gente está no ano de 2021 gravando. Você que estiver ouvindo daqui 200 anos. Em 2021, a Marvel tem a série Léo Loki. Que foi super comparada com o Doctor Who. Não sei se você assistiu, Alexandre. A casa lá. Aquela, aquela casa do, do, do guardião do tempo lá. Que eu não lembro o nome dele agora. É super bem guardada. Tem todo um esquema de segurança e não sei o quê. E aí, a gente chega em Doctor Who. Não tem segurança no templo, meu. Como assim?
0: é Então, é, isso é um, esse é um detalhe que eu não tinha notado. Realmente... Eu assistir Loki, né, também tem toda toda essa, essa guarda aí, mas no caso ali, parecia um negócio muito ingênuo, né, como se, se os, os padres lá, né? os padres Triângulo lá, não fosse imaginar que seriam invadidos alguma vez, ou até que o próprio Swarm voltaria, né, então ficou estranho, é... e aí volta aquela questão, por que que eles estão caindo ali, por que que o Vinder caiu ali, por que que a Yas foi cair ali, e coincidiu que depois chegou, né... A turma do, do Swarm, né? Aquele, aquele outro que você não lembra, nome, se não me engano, é o Passenger, né? O passageiro. Chegou lá e já chegou botando para quebrar. Mas tem um detalhe que me deixou ainda mais com a pulguinha atrás da orelha, que foi o seguinte. Você lembra que, do nada, assim, aparece a, aquele cara que apareceu no primeiro episódio, que é o, o Joseph Williamson, né? Que ele era um filantropo e tal, que ele é de Liverpool, mas de 1820. Né? Tanto é que ele começa a conversar com a IA sobre isso aí assim, da onde veio para onde foi, o que aconteceu com ele, ali, ali é, é isso que eu tenho gostado dessa temporada porque assim quando você vê a primeira vez, você, às vezes, não pega alguns detalhes. Se você pega uma segunda vez, você vê detalhes. E, às vezes, não pega todos. Por exemplo, essa, essa questão do homenzinho aí do carbonista caindo aí da nave, com Dan, realmente eu não estava lembrando. E isso como você falou da segurança também é um detalhe que eu também não tinha notado. Então, há detalhes que a gente vê que está que, assim, sendo espalhado pelo roteiro a gente não sabe como isso daí vai, vai acabar. E eu acho legal isso. Mas aquilo ali me chamou atenção. O, aí que você começa a fazer as teorias, né? A minha teoria é... Que aquilo ali está ligado de alguma maneira a Liverpool de 1820 e existe algum tipo de passagem, tempo e espaço, que o Joseph Wilson passou, deu um oizinho para para e voltou. Mas para ele, como se fosse, se ele saísse ali, estou oh, aqui em Liverpool, tudo bem. E aí a gente começa a pensar se, de repente, a proteção né, que você está falando não estava na entrada e é por isso que os, os treinos lá se sentiam protegidos enfim é mais uma das milhares de perguntas que ficam no ar mas esse essa questão aí de se juntar no templo eu a, a gente vai ter um, na verdade quando a gente começa esse episódio né, não vamos não vamos antecipar muito a gente está numa sequência linear para falar do episódio mas lá no final a gente vê que tudo acaba se tendo um desfecho ali ou seja o cliffhanger da desse episódio é justamente aquele templo então não estava ali à toa né se a gente pensar em termos de roteiro, mas realmente tem algumas coisas que foram colocadas ali e que só vão ser explicadas certamente nos próximos episódios
1: e o Lucas chegou o Lucas tá meio atrasado, mas a gente só tá falando aí faz uns 10 minutinhos dá pro Lucas não, me desculpa, conversar com a gente. gente não
2: previ esse atraso, me desculpa
0: já sei Lucas, Foi o fluxo te pegou e te jogou lá do outro lado do universo e você teve que voltar a pé é isso né?
2: é tipo isso é <risos> Eu, eu tava no templo de átropos, gente, desculpa.
1: E aí, Lucas, a gente tá falando aqui, por enquanto, de alguma coisa que você, nesse episódio, te incomodou um pouco, assim, que, que você olhou e falou assim, hum, isso aí ainda tá meio mal explicado, ou foi só jogado pra você. Teve alguma parte aí que você ficou meio com o pé atrás aí desse episódio?
2: Então, eu vou mandar real. Não, não, pra mim esse episódio foi bem sólido, na verdade. Acho que a única coisa que incomodou mais ou menos é o passageiro ter aparecido do nada. Mas eu tenho uma teoria pra ele, vou deixar pra hora das teorias. Mas é, o passageiro, ele materializou na história do meio do nada e ficou por isso. Mas, tipo, é parte do mistério, então, tipo, eu tô me conformando. É fora isso, não, realmente não. Pode
1: falar essa teoria, a gente tá, hoje a gente está só nos bate-papo aqui, Pode, a gente não está seguindo ah, nada posso? linear, não. Pode,
0: é, mesmo gente fala aí na teoria. O Tom já falou é lá para vocês são seres lineares, não queremos ser ofendidos dessa maneira, então... Vamos lá, coloca, já aproveita que tá embalado e pois, manda ver. Beleza, então. Pra mim,
2: o passageiro é a, é a amizade colorida lá do da, a da, a, a Dai, né? Não lembro qual é o nome dela, Dayane. que ela foi abduzida pela Azur no final de, Apocal... de Apocalipse Halloween, né? E ela não apareceu mais. E ele apareceu, hum... Análise, sabe? Eu acho, eu acho que é ela, eu acho que ela tem a ver alguma... Acho que o envolvimento dela... É, tá sendo ocultado e o passageiro é, a, é o simbolismo disso. Acho que debaixo dali acho que vai ter, sei lá, tipo, uma situação meio River Song, final da sexta temporada, que ela tá presa, tipo, dentro de um traje assim, ela tá lá pra cumprir um papel. Agora a gente vai descobrir qual que é. a é, minha teoria sobre isso em específico no momento.
1: Eu ia ligar o ventilador, mas tá fazendo muito barulho tipo desligar. Vida do pobre não é fácil. Patro... Estamos procurando alguém para patrocinar um, um ar condicionado aí aqui para nós. Se você tiver uma loja e uma revenda de ar condicionado, entre em contato na DM com a gente, beleza? Obrigado.
2: Opa, <risos> vocês não... também viu? Né? Também, ó, eu tenho contato com o um editor do exterior, só falar comigo. <risos> Tá difícil a coisa nesse calor do
1: Brasil. Esse verão, que nem é verão ainda, mas já tá quente. Então, mas, voltando. o passageiro, eu nem tinha prestado atenção. A hora que eu tava, agora que o, que o Alexandre começou a falar, antes de eu chegar, ele tava falando dele, que eu falei assim, verdade, gente, essa, esse, esse personagem surgiu do nada, não falou nada, e tá lá. Ele atropou do nada. Exato. Eu tenho certeza que era ele. Eu ainda não tenho nenhuma teoria sobre ele, então vou aguardar. Achei que era tipo um guarda costa aleatório ali, mas agora eu estou interessada, estou interessada em saber. O que vocês acharam do plot lá da doutora com...
2: Eu não sei se vocês já chegaram a falar sobre isso, mas eu posso dar a minha geral do episódio aqui. Pode, pode falar. Eu tô, eu tô guardando isso desde domingo, cara. Primeiramente, é melhor história soltaram desde Time Warrior... Com todo respeito, assim, nenhuma história suntária da TV chegou perto do calibre além da história original. Cara, como esse episódio foi bem feito. Acho que a, a, a sacada de ter dividido cada companion, né, tipo, num é, lugar diferente pra bater a trampa pra frente, enquanto a Doutora tava lá no solo, assim, é, eu sei que é meio abre e fecha aspas genérico, né, ah, divide o grupo pra poder, né, cada um fazer alguma coisa. É meio scooby assim, para assim se dizer. Funcionou tão bem, cara. Nossa, todo... cada coisa que cada protagonista tava, eles brilharam. Com uma intensidade tão gigantesca, cara. Que acho que o Dan já era, tipo, um dos meus companheiros favoritos da série nova. Eu tipo, só tenho dois episódios dele. E eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento que eu tive quando assisti. Mas quando... Parece que, tipo, toda cena que a George Whittaker aparecia. Eu não sei se era porque tinha... Com o Pinion junto, ou porque eles tinham que mover a trama com todo com, com a trupe toda reunida, etc. Não sei se é por causa dela ter feito isso solo, tipo, da parte lá da Mary Seacole é, ser toda focada nela, etc. Mas Jesus Cristo! Foi, a melhor, foi, foi, foi o melhor momento da, da, da Judge Whittaker como doutora assim. É, que nem de novo, minha opinião. Acho que eu nunca vi ela encarnando tanto o doutor, né, como um todo, assim, do jeito que ela fez nesse episódio, cara assim, ó. Vou fazer um chefe kiss que que vocês não podem ver. É, chega até a ser previsível que eu noto, vou dar pra esse episódio. Mas assim, no parabéns. Você fez. Você conseguiu fazer o melhor episódio seu até agora. É, é o que eu tenho pra dar nessa geral aí. Eu
0: acho que você falou bastante coisa, Lucas. E eu vou só com... Na verdade, é assim. Fecho com o que você falou e eu destaco a parte da, da Jory. Essa divisão de subplots, né, nós estávamos aqui e a Jessica até comentando um pouco antes de você chegar, é, ficou bem harmoniosa. E o, o subplot principal acabou sendo da Guerra da, da Crimeia. E isso deu total liberdade, aí vamos falar da atriz Jory taker atuar. Ela conseguiu realmente, como você falou, encarnou o doutor, ela estava livre... Não que ela... Como é que eu vou dizer? Parece que quando ela está com o companion, parece que ela tem que aquela necessidade de interagir, né? Porque tem que fazer, às vezes, algo com a IAS ou até mesmo com o Dan. Mas ali, tudo bem, a Mary Seacol acabou sendo a companion de ocasião, né? E, e, a, e a química entre elas, e aí eu não digo somente da doutora, né, da da Jory, né, mas, inclusive, com a própria a, a atriz que faz a, a Mary Seacole, uh, a Jéssica até falou o nome agora há pouco, eu, depois a gente até... A, a, eu lembrei, a Sarah Power ficou muito boa. Então, ou seja, apesar de dela ter uma interação e aí com os personagens, mas ali ela falou assim, opa, aqui é eu sou a protagonista com P maiúsculo. E ela dá um show mesmo, ela muito segura, ela pega, ela dá inclusive a cadência e ela dá inclusive o ritmo para aquele subplot para o episódio como um todo, que é intercalado, hora ou outra lá com o Dan, o Dan, os pais dele que surgiram também. Quero acreditar que não vai ser uma coisa somente nesse episódio, né? Eu acredito que ele vai eles vão aparecer mais para frente, quem foi muito bem introduzido, ora a Yas lá com o Winder mas o, o subplot principal mesmo, que é o da doutora, ela ali domina eu, fecho com você, ela é, dá um show, é, dá uma interpretação assim, ótima momentos cômicos, momentos sérios, momentos tristes e ela dominou mesmo a cena é, realmente, eu acho que era a liberdade que todo mundo queria aquela que ela visse como já aconteceu com os doutores, né, que às vezes eles têm que estar tá em situações sozinhos, né, sem compêndio nenhum e aí acaba dominando mais a cena. Não sei porque isso acontece.
1: Nossa, tenho que dizer muito parabéns Jodie Whittaker. Quem assistiu a série do não lá, que eu nunca lembro o nome. Roachurch. Essa mulher é capaz há muitos anos. E Dr. Who, ela já vem mostrando aí, dando as suas doses de atuação. Mas nesse episódio, ela estava sensacional. Não tem nem mais o que acrescentar aí. Vocês já falaram exatamente tudo que tinha que ser falado a respeito dela. Só digo meus parabéns aí, Mtape. tape para Jory Whitaker, pena aqui no M, né? Ele não aceita muitas séries britânicas se não for da Netflix, né? Mas tudo bem. Mas aí tamo, temos o M-Tape. Podemos dizer que esta, este episódio foi M-Tape de Jory Whitaker. Se esse episódio foi assim, imagina o episódio de despedida dela, meus amigos. Imagina. E muito bem bolado a guerra da Crimeia. O tempo ter sido todo embolado lá, tanto que os Sontans estavam aí há muito tempo já na linha do tempo, segundo a Mary Sickle e o capitão lá, que eu não lembro agora o nome. Só que no mundo, no, no, nos dias atuais, eles apenas tinham chegado aqui há três dias, foi isso que os pais do Dan disseram para ele, né? Três dias aí. Uh, mas foi muito bem explorada, a doutora naquela. Quando ela viu que o, o capitão do exército ia cometer, cometeu né, um genocídio aí desnecessário, eu achei que ela ia tacar ele em algum lugar né, mas ela foi boazinha demais ainda com ele, mas foi o momento mais doutora que ela já teve aí nessas três temporadas aí. Uh, me lembrou muito Peter Capaldi, saudades, inclusive me lembrou Peter Capaldi e muito Matt Smith também, né, saudades também, saudades dos meus ex. Mas, assim, cara, eu não teria o que dizer dela nesse episódio, ela tava sensacional, tanto nas nuances em que ela pareceu, tinha que parecer não tão preocupada, e, mas <risos> ela só investigando o que que tava acontecendo, tentando ligar os pontos, foi sensacional. Eu gostei muito dela ter só a Mary Seacol lá como companion com e ela está longe tanto da Yas quanto do Dan, foi, foi muito bem sacada aí do Tibinon. E eu acho que os Sontanas, eu também não teria o que falar, foi um episódio sensacional deles, muito bom ver eles aparecendo mais agora, né, na, na série... Né, essa era do Tiburon aí, são personagens que eu, 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 eu tenho, eu não, eu não tinha essa visão deles assim como tão perigosos por causa do, do, do amigo do, de, do, do décimo. O, tra o tratamento
2: total que Primeiro eles tiveram do... na série nova, é, eles foram transformados em live cômico, né, assim, sem medir palavra é livro cômico, né? Então, eu entendo você não achar que eles eram, nossa, bonitão da balachita, como, como meus pais gostam de falar. Eles não eram, nossa, um, uma grande força, eles só eram uma piada, né? O Strex tá lá, eu amo o Strex, gente, não me entenda mal. O Strex, nossa, eu cago de rico o mas ele não passa esse, esse gravitas assim dos Sontaras, tá ligado? Coisa que eles só tinham mais, sei lá, lá no episódio da quarta temporada, que a propósito. Quarta temporada pra essa, hein? Quantos anos deu? Nossa, faz muito tempo que eles não eram vilões. Eu gostei muito disso também. Uns 10 anos já, né? Oh, mais, mais do que isso.
0: O a, parte... a quarta temporada é do, do Tenant, né? Do décimo ainda, não. Então é, vai ser. 209. 2009, 13 anos. Só zoeira aí. Exatamente, bem lembrado.
1: Exato. Então, aí eu não tinha essa por causa do Strax. Eu não, eu não lembro o nome de personagem. Já falei pra vocês, né, galera? Se eu não, não anotar as coisas, eu não vou lembrar. Então, cara, foi uma na minha cabeça, foi uma virada de chave muito boa do Tibnum, trazendo... Inclusive, na Doctor Who Magazine de, desse mês, eu acho, do mês passado, não lembro, que fala dessa temporada nova. Eles reviveram, né? Toda a maquiagem dos... Uh, toda a maquiagem, não. Todas as
2: próteses dos
1: Sontanans
0: antigos
1: nossa, e tudo eu, mais.
0: Eu, a,
2: nossa, eu amei isso. Quando, quando eu vi a imagem na nova do Sontanans, eu, eu, eu fiquei eu fiquei extasiado, porque, tipo, eu tive flashbacks de Time War. Tá? Eu, eu, eu vi aquele lá e fiquei, tipo, oh, meu Deus do. É, e falam e isso que é legal não é o único throwback é, para os Sontaras da clássica falam sobre o comandante links que para quem não sabe queridos é, espectadores aí comandante links é literalmente o primeiro fontana que aparece no doctor Who ele é o, o, o singular protagonista de todos os quatro episódios de time war que, a propósito, é a primeira história da Sarah Jane. Vale muito a pena vocês irem lá dar uma conferida, é uma história muito boa. E, tipo, literalmente, a primeira cena dele, o, o, o comandante lá da, das tropas, que é o, o, o Skak, né, Skak, um coisa assim, ele fala que ele veio aqui tomar o planeta, porque o planeta é deles desde quando o comandante Lynx, né, colocou, a, é, fincou a bandeira no solo, deixa o planeta, sei lá das quantas, sei lá das quantas. E, tipo, essa é literalmente a primeira cena dele. Ele sai da nave, pega uma madeira... Ele fala, terra está sob domínio do Império Sontaran. E, nossa, perfeito, cara. Nossa, é, é, é exatamente... Você pega, se vocês procurarem mais aí, lá Commander Links, mandem aí no Google. É esse Sontaran. É, é, é a única diferença é que foi feito com uma maquiagem moderna. Mas é exatamente o mesmo design. É Outra coisa que eu... Nossa, mandou lá pra cima, pra mim, o episódio. Perfeito.
1: Quem acompanha as redes sociais aí da BBC, de Doctor Who, teve o... O behind the scenes, né? Os bastidores aí. Como foi filmado esse episódio e tal? E a atriz que faz a Azuri, ela. Azuri? Revelou. Não sei se a BBC não viu na hora que tava editando o vídeo, ou se ele deixou, deixou passar, ou se foi por querer. Que o Swarm e elas são de outra dimensão. Então aí já abrimos um leque gigantesco de, de tudo o que a gente pode especular sobre esses dois personagens aí, fica, vamos ficar ligados do que vai sair disso aí aliás,
0: vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês sobre isso aí, sobre a questão de um pouquinho de teorias, né, porque assim o... nós temos seis episódios, nós já passamos por dois, uh, eu tô comparando isso, a uma... o time não tem lançado coisas no roteiro como eu falei, não sei se são coisas para despistar se são coisas para se encaixar é... mas enfim, ele tá subindo a montanha-russa, certo tá subindo lá o carrinho tá subindo eu imagino que ele vai subir até o terceiro máximo, meados do quarto episódio. Depois ele tem que começar a descer, certo? Ele vai ter que começar a descer e vai descer. Ou, ou, que ele comece no quarto episódio para não descer bruscamente e fazer né? que nem aqueles elevador que cai de repente né, estoura tudo. O que, que vocês acham? Eu quando eu vi isso, eu também pensei, né? Mas será que a BBC deixou passar ou lançou isso já para dar uma fazer um preparozinho? Porque assim é, então não sei se eu, se eu estou enganado, mas foi o não que talvez tenha dado uma entrevista no ano passado Falando que não ia ter nada de universo paralelo, multiverso E aí, de repente, agora vem esse negócio de outra dimensão Que pode ser somente só uma, uma, uma leitura diferente para o multiverso O que, que vocês acham? Vocês acham que é, ele vai começar já a convergir E aí, realmente, já vai começar a preparar o gato subluterado, gente A série de vocês do aqui do E vai ter uma transformação muito grande, certo? nós não vamos conseguir fazer uma coisa que vai agradar todo mundo. É, não tem jeito, a gente vai fazer uma transformação na série, não dá para a gente conseguir fazer coerente com milhares de livros, milhares de áudio, milhares de, sei lá, whatever. O que, que vocês acham? Que, essa, que as coisas já vão começar a se encaminhar agora para um desfecho e que isso vai ser um negócio assim, que vai realmente abalar as estruturas? Ou não, que isso daí ainda vai demorar um pouco e, no final das contas, talvez não tenha um desfecho, inclusive, nessa temporada? Só para exercitar um pouco a parte de teorias.
2: Então, esse foi um questionamento muito bom, Alexandre, porque é, por, por mais que há um, um, um showrunner fale uma, alguma coisa, deixe de falar outra, etc., a gente nunca realmente sabe qual que é a, pro, a, a profundidade das intenções dele, tipo, se eles estão simplesmente mentindo, ocultando informação, etc., etc., então, eu acho que é capaz de, de, de todo esse, esse hype que ele tá construindo realmente é desembocar em alguma coisa. Eu, pessoalmente, não acho que ele vai chegar em, é, tão longe quanto, tipo, sei lá, metade do capítulo 4. Acho que é a partir. Acho que no final do, do próximo capítulo, que parece que vai ser, tipo, muito a respeito de introspecção dos personagens, porque, não sei se vocês perceberam, né, pelo trailer do Next Time lá, é, mostra muito, tipo. É, pedaços de vida de cada um, tá ligado? Então, tipo, é capaz que isso, aborde muito isso também, tipo, seja uma coisa mais, tipo, é, vamos tirar um episódio pra, né, mostrar o background dos personagens e talvez eles tenham, eles estejam, sei lá, é, jogando os, as últimas migalhas de, de drama ali pra depois eles começarem a desenvolver pra valer, assim, nos últimos três episódios. Fora o que eu já disse anteriormente, né, no outro podcast sobre qual que pode ser os cúmulos dessa, dessa trama maior. No momento, eu não tenho nada a acrescentar a não ser teoria muito boa que um amigo meu me levantou esses dias. Se vocês quiserem falar acho que eu vou procurar a teoria.
1: É, eu acho que o não vai, igual você falou, é... Lucas, o Tibia não vai começar a resolver, acho que já no final do próximo episódio. Porque aí, senão, não, cara, eu não quero, também não quero nada jogado. Eu, né? Fã, fã. Se eu quero fã, sempre quer, nunca tem, né? Impressionante. É, mas... Cara, ia ser E vai ser muito ruim se ele só deixar pra resolver as coisas aí nos últimos dois episódios da temporada. Apesar deles serem mais longos. Mas eu espero que ele consiga começar a resolver é, essas coisas aí já no final do próximo episódio. Algumas coisas que ele já, já deixou aí no ar, que ele comece a resolver no próximo episódio. E sobre a teoria aí do, do, dos outros universos, né? Do multiverso aí, a palavra que está em alta por causa da Marvel... Eu acho que o time não nos enganou e vai ter sim uma, outras linhas do tempo aí convergindo ainda mais porque o templo, o templo lá do Acton, é Acton,
2: Átropos. templo de Atropos no planeta Tempo.
1: É isso, tá desmoronando e tá, isso tá afetando a Tardes, inclusive, que né, que é foi a explicação aí para a Tá toda. Toda, daquele, toda errada por dentro. Então, eu acho que vai ter linhas do tempo se cruzando, sim. E o não só enganou a gente no, nessas entrevistas dele que ele tentou desviar. Eu acho que ele só tá tentando desviar.
0: E aí fica uma pulguinha atrás da orelha também, que é o seguinte, né? Eu estava... Uh... Aliás, uma sugestão para vocês e uma sugestão para vocês ouvintes, tá? Uma coisa que eu fiz esse final de semana e que me proporcionou uma experiência bem diferente. Vou fazer minha liçãozinha de casa, né? Falei assim, deixa eu rever um pouco esse negócio de visão, que inclusive provavelmente vai ser muito útil nesse, nesse próximo episódio, como vocês falaram, né? Que vai ter alguma coisa de visão nisso lá. Fui rever Fugitive e The Timeless Children. Quando você assiste esses episódios juntos, e aí se você tiver um tempinho para colocar no meio, sei lá. É, uh, vida de Odachi. E o, o, o primeiro do, do arco final Que seria a ascensão de Cyberman É que eu fui só nesses dois que eu tava sem tempo no, Fui no último da, da, da última temporada Que é uh, Timeless Children E fui no onde tudo começou a reviravolta do Dr. Who Que foi em, em fugitiva Quando você assiste esses episódios Ou seja, sem aqueles episódios Que são bons, mas quebra o clima Você fala Puxa vida é como se tivesse ali, você encaixa um Lego no outro e assim, cara, é, tem uma continuidade entre eles. Então, a minha expectativa é que realmente, agora que o time não está nessa temporada curta e não tem essa, entre aspas, preocupação, entre aspas, obrigação de colocar episódios que não tem nada a ver, ligação com o plot, com cartão principal, que, de novo, não, não eram episódios ruins, mas que quebra a vibe, né? Por exemplo, você sai de um fugitivo ao né? tá lá naquela vibe, meu Deus, o que, que vai acontecer semana que vem? E aí vem Praxios, que não é um episódio ruim, é um bom episódio, mas quebra, quebra aquele clima. Então agora ele não tem ele não vai quebrar esse clima. E eu espero realmente que ele que tudo isso que ele tá fazendo agora já seja realmente uma coisa que ele começou lá mesmo na 12ª temporada. Que quando você assistir esses quatro episódios né, que eu citei, ou se você já quiser incluir aí no meio... Até Spyfall Parte 1 e 2, e aí juntar com esses seis as temporadas, forma uma coisa só. Eu sou Ruven há pouco tempo, como, como eu disse para vocês no outro podcast. Três anos, isso perto de muitos é pouquíssimo. Mas então eu vejo a série às vezes com um pouco mais de desapego do que com os outros. Mas mesmo assim, você torce para que tenha isso, fazer, puxa, a série que você gosta, Tibino, por favor encaixa bem essas coisas, certo? não chega no final e, e faz um desfecho de qualquer jeito não faz um desfecho de sei lá, transforme a série pode transformar a série, pode mudar eu, eu, eu acho que para você muitas vezes sobreviver, e, e te, poderia citar que N exemplos de séries séries que morreram porque não se reinventaram é, por favor, mexa, mas mexa não precisa ser 100% coerente né? por mais que você tenha uma equipe é, sei lá, de milhares de assessores né, palpites no fundo, não dá para você amarrar todas as arestas, né? como quando teve vida do Diodati, alguém fala assim ah, mas o do oitavo já viajou com a Mary Shelley. às vezes não dá para amarrar tudo, mas a gente quer que pelo menos seja um desfecho que justifique toda essa vibe que tá criando ou seja, que o carrinho sua, a montanha russa e desça e faça assim, puxa. Não vai agradar todo mundo, a gente sabe disso. Mas que pelo menos seja um negócio que você vai olhar daqui a um ano e falar assim, caramba, realmente o cara já estava com tudo pensado, foi só jogando lá as pecinhas do quebra-cabeça. Eu estava, inclusive, vendo o Children, ele cita muito a questão da, das 12 regenerações. São detalhes que só depois que você veio na com as coisas encaixadas que você vê que pode ter importância. Então, essa é a minha expectativa, que realmente ele já começa a fazer o desfecho e que e que vá com uma coisa coerente. Eu não tenho nenhuma teoria, tá? Eu aposto muito que ele vai mexer na, na, na no lore da, da, da série como um todo. Ele vai dar essa mexida, até porque ele tá prometendo isso. Seria até um pouco decepcionante se ele não, me, não fizesse algo assim agora, certo? Mas eu não, não quero arriscar nenhuma teoria porque, como diz, né, eu prefiro me não, não elevar as expectativas. Enquanto isso, Lucas, você achou aí o que você estava procurando?
2: Então, eu achei. É, não é uma teoria que um amigo meu me disse, na verdade é uma teoria que eu vi nas interwebs, eu achei perfeita. E se o fluxo não for tipo um apocalipse, e sim uma ocorrência natural do universo. Por exemplo, toda vez que a linha do tempo é muito alterada ou ela sofre grandes erosses muito, é, muito pesadas ou alguma coisa assim, toda vez que isso acontece, o universo ele naturalmente se reseta, ele naturalmente volta para o modelo original de fábrica, por assim dizer. É um evento que altera muito a realidade, tanto que tem gente de outras realidades entrando em si. Nesse balaio de gato aí. Daí a gente fica com esse... com essa pulga atrás da orelha, né? Tipo, e se na verdade a gente tá interpretando errado o que tá acontecendo com o universo? E se, é, tecnicamente, é, ele esteja é, engolindo né, o universo e resetando ele da maneira que, abre e fecha aspas, ele deveria ser, entendeu? É, resultando em todas essas linhas do tempo divergentes, tá ligado? Como o Alexandre, nossa, ele pegou aí a diferença certinha, como exemplo da Mary Shelley. E se, na verdade, a, a doutora realmente viajou com a Mary Shelley no passado, mas o universo alterou a linha do tempo para que este fato fosse removido da história atual, entendeu? Cada evento que entra em conflito, na verdade, são eventos de linhas do tempo pós o evento do fluxo. É um conceito que eu achei que fiquei tipo, nossa, cara, eu vou ficar muito triste quando não for isso. <risos> assim, eu até tenho as minhas esperanças, mas é como o Alexandre disse também, é, não, dá manter as, é, não, dá, não dá pra manter os espíritos muito altos, né? Ficar pensando muito que isso vai acontecer, porque senão a gente vai se decepcionar. Mas é uma possibilidade que eu achei genial.
0: Eu vi essa teoria num grupo respeitadíssimo do Telegram, hoje à tarde. E, e eu achei bem interessante também a pessoa que trouxe falou exatamente isso. A teoria que está rolando na internet é essa. E explicou mais ou menos o que você falou. Cara, eu achei muito legal. É, é, é o tipo de coisa que, que é legal você colocar algo, um acontecimento desse. Porque, primeiro, você mexe bastante. Você traz aquilo que eu, pelo menos, gosto muito quando eu vejo uma série, um filme, que é a parte de ficção científica, algo inovador, algo que, de repente, nunca ninguém pensou. Segundo, é algo que vai deixar da nós na cabeça o tempo todo, certo? Assim, puxa, vai abrir um leque de possibilidades, né? E quando a gente fala de tempo, isso é muito importante. E aí, vai do que você falou, Lucas. Aí, você consegue explicar várias é, incoerências, lógico, você não pode tornar isso assim, como desculpa para tudo, ah, puxa, é, juntou o um personagem aqui, ah, foi por causa que aconteceu aquele negócio no universo, também não, né? não pode usar e abusar disso daí, mas eu também gostei dessa teoria, eu, eu gostaria que, se, se não fosse essa, mas que fosse algo nessa linha, algo que, como a gente, quando trabalha em empresa, né, cria um produto disruptivo, aquele produto que chega no mercado... E abala as estruturas. Hoje mesmo eu estava vendo uma apresentação de quando o Steve Jobs lançou o, o iPhone. Se você ver é, essa apresentação hoje, para você, você assim, ah, tá bom, mas pensa quando ele lançou isso, que ele falou assim, gente, eu tô, ele basicamente ele falar isso na apresentação, ó, eu estou jogando, eu, tudo o resto é resto. Isso aqui é o que vai mudar isso. Ele cita isso, ele fala na frase dele. É, vai mudar a história do telefone. E mudou. Então foi disruptivo. E, e eu gostaria de ver um algo disruptivo em Doctor Who, algo que mexesse e como qualquer coisa disruptiva, né, tem gente que vai se incomodar, tem gente que não vai aceitar. O próprio Jovens, nessa primeira apresentação ele fala, você tem que ter coragem para para mudar. E a gente pode trazer isso para o entretenimento também. Você tem que o Tibo ele está demonstrando, por isso que eu... por favor Tibo, não, como diz assim, não derrapa na curva final, né, não vai no guard rail, né, faz bonitinha aquela curva, né, como diria aquele narrador, ele usa toda a pista, usa toda a pista na na, na, na volta final para chegar em primeiro e chegar bem nós fãs agradeceremos muito eu pelo menos particularmente agradecerei muito se você for disruptivo e trouxer algo novo para a série uh, não porque é Doctor Who mas porque justamente dá uh, uh, o status que essa série merece como a melhor série de ficção científica
1: teorias teorias e mais teorias Uh, e o que a gente pode falar dos pais do Dan e todo o plot deles lá, né, em Liverpool, voltando pra Liverpool. A única coisa que eu posso dizer é que eu achei sensacional esse plot. Dan e seu carvanista combinam demais, por favor, sensacional. Aquele, um, aquele mau humor Inclusive, do carvanista. Isso e... me
2: lembra de um meme que, tipo, é, é o Dan quase sendo executado pelos Sontaras. e achei o carvanista, tipo, tá todo estacion <risos>
0: Gente, esse, esse plot do Carvalhista é assim... É, bom, os pais do danny entraram muito bem. Eu até falei, espero que eles voltem, né? É uma das coisas que faz me, me faz amar essa série. É muito Dr. Who. Cara, você não vai usar... Independente se é uma arma, você poderia usar, sei lá, um recurso, tal, tal, tal. Não, você vai usar uma panela para derrotar um alienígena. Cara, isso é muito Dr. Who. Uma coisa que eu gostei nesse episódio, e é que assim, né? Quando o pessoal tá pedindo lá na, na, na internet, né? Nas redes... Por favor, um spin-off para ontem do, do Carvanista e do Dan Quando você vê isso, você fala assim, ah, puxa, o pessoal tá empolgado. Mas depois desse episódio, não. E uh, começou a ter uma química entre os personagens muito legal. E eu, eu, eu aí eu não tô falando dos atores, tá? Tô falando do, do, dos personagens mesmo. É, naquele momento em que um salva o outro, até ele fala assim, puxa, que arma ridícula essa sua panela. É, aí ele fala assim, ah, quem fala? Esse, alguém de das caídas. Então começa a ter um respeito mútuo entre eles. Eles já começam a se admirar. O cara, um cara usa uma panela com é um o negócio para lá de pré histórico para derrotar é o que ele tinha à mão. E o, e o Dan também sente esse respeito no caminhista que deixou lá, estava protegido até então, Isso não está em palavras, está em atos, está em olhares. É isso que eu acho legal, porque não precisa explicar, olha, eu te admiro porque você fez isso, não. E ao mesmo tempo há aquele antagonismo, certo? Tipo assim, ah, um debochando do outro, não quero te ver mais, né? Ah, o sentimento é recíproco. Mas no fundo eles querem se ver e eu gostaria muito que tivesse realmente um spin-off, não precisa ser um spin-off, ela é lá a com várias temporadas, ou que nem Sarah Jane, mas pode ser um spin-off, sei lá, uma temporada que nem a Mario fez, do, do Falcão e o Soldado Invernal, joga lá seis episódios, sete episódios, depois deixa um, um gancho aí, se tiver que se fizer sucesso, para continuar, mas eu gostei muito deles, né? É, acaba sendo aquele alívio cômico, não forçado, né? O Dan fala assim, ah, o scooby aí, fica aquele negócio daquele sorriso gostoso, não é um negócio forçado e não é um negócio caricato uma coisa que eu queria destacar também assim o traje do cavalista é muito legal e não é um negócio assim como a do judum não é um negócio que se você exagera um pouquinho ali no visual fica um negócio caricato coisas que até acontecia, por exemplo, com os primeiros monstros lá até na era do primeiro doutor, né? você tem aquelas... esqueci o nome daquelas borboletinhas lá que tinha os... as, as formigões e tinha o, o, as, as borboletas lá, né?
2: Era o que eles tinham é, de
0: maquiagem. Planet. De, web, de web Planet. Eu esqueci o nome. É, Os Arbia é a formiguinha. E tem lá o Menopta. Os Arbia, e o e as
2: mariposas Men... gigantes são as Menoptera. Menoptera. Então, assim, ali pelo
0: recurso de maquiagem da época, acabou ficando quase parecendo a Vila Sésamo, né? Mas agora não. Então, eles fazem um visual legal. fazem assim, cara, se eu puder, a hora que a Eagle Moss lança lá a figurinha lá do Car carbonista, né? Tudo bem que eu vou ter que usar os meus agentes internacionais para me situar para mim, porque para chegar aqui importado vai custar um rim. Então, eu gostaria muito de ter. Então, eu, eu gostei muito. Sinceramente, estou gostando muito deles. E agora eu sou aqueles que engrossam a, a fala nas redes. Eu quero um spin-off com o Carbanista e com o Dan.
1: E a doutora deixando o Dan para. Resolve aí, meu. Resolve aí que o negócio tá complicado. Resolve aí que daqui a pouco a gente se encontra.
0: <risos> ah, isso
1: foi sensacional. Ah, galera, eu acho que é isso, né? Deu, né? Já tá gigantesco já esse episódio. A gente, episódio. É, a
2: gente não precisa dar nota agora?
1: Calma, filho. Calma. <risos> é, calma.
0: Primeiro tem os patrocinadores.
1: Calma, já chega oh, aí. Maravilha,
2: hein? Quanto como eu comissão aí?
1: <risos> não, deixa eu só falar. Não, então acho que é isso, né, galera? A gente, acho que não... Hum, agora é só aguardar o próximo episódio aí já... A pena que a gente fica naquele cliffhanger Aí a BBC vai lá e solta o, A promo do próximo episódio <risos> e que a gente vê que vai ter que ficar bem No final Então é sacanagem isso aí, né Mas vamos aí, aguardar os cenas dos próximos capítulos Então Alexandre, de 0 a 5 Que nota você dá pra esse episódio?
0: Olha, minha nota não poderia ser outra É 5 e, e eu falo isso Depois de assistir pela segunda vez Porque é assim quando a gente assiste pela primeira vez, você está naquela ansiedade. Tá? O que vem depois? O que vem na próxima cena? Ah, estou nesse lugar tal. Imagina que você, como se tivesse, sabe aquela fome, né? Aquela ansiedade. Né? Eu pelo menos quando fico ansioso. Eu não sou chocolate, mas se tiver um chocolate, uma barra de souffler, ou qualquer outra barra de chocolate aí na, aqui em casa, eu vou lá e mando para dentro. Então, quando você assiste a primeira vez o episódio é isso. Você quer consumir muito rápido. Depois, quando você assiste uma segunda terceira, quarta vez, é como se você pegasse cada fileirinha lá do chocolate, destacasse, pegasse cada pedacinho e vai lá, vai degustando, né? Então, quando eu assisti pela segunda vez, eu pude perceber e aproveitar essas fileirinhas, porque uma coisa eu te digo, o episódio entregou muita coisa em um tempo muito pequeno, certo? Se você comparar tudo que foi entregue, é muito pequeno. Você teve a parte histórica, né, que ela acabou ficando como pano de fundo, mas mesmo assim foram introduzidos personagens, né, os personagens históricos, os acontecimentos, os detalhes importantes da Guerra da Crimeia, né, com de, com destaque muito justo para essa grande mulher que foi a, a Mary Siko e que, ela, como você mesmo disse, né, Jéssica, ela ficou desconhecida por décadas, né, e só postumamente é que o legado dela foi descoberto e foi reconhecido. Então, o, o, o roteiro joga essas partes históricas, mas não como uma, os roteiros antigos de Doctor Who, onde você tinha a história e tudo gerado em torno, em torno da história. Não. A história é pano de fundo e, mesmo assim, é contada. Hoje mesmo, a BBC, né, como você disse para quem acompanha as redes da BBC, ela lançou tipo um trailerzinho onde ela, ela pensou justamente as partes históricas do, do, do seriado e compilou, do do, seriado, do, do episódio e compilou, e colocou lá para você ver e você ver realmente, você aprende um pouco de história ali, né? E como eu disse, a Sara, Paul, a Seiko e a Jody Dacre, a doutora, fizeram um dueto muito bom ali. Outra coisa, conseguiu encaminhar bem os vários sobre plots do episódio, teve cadência, teve ritmo, teve momentos de humor, teve momentos bons, teve momentos tristes, conseguiu eh, lidar bem com tudo isso daí. Continua o desenvolvimento dos personagens, né? o Dan, o Carvinista, como a gente acabou de falar, a própria Azura, o Swarm, né? Talvez o Vinder tenha ficado um pouco aquém. Né? É, talvez não deu para desenvolver muito o personagem dele nesse episódio, mas tudo indica que no desenrolar dos capítulos, ele vai ganhar mais espaço para se mostrar e eu acredito que ele vai ter algo decisivo aí na trama. Isso não teria sido introduzido por qualquer coisa. Introduziu os pais do Dan, como a gente viu, todo mundo gostou, né? E eu também acho que não foi à toa. Colocou mais umas pecinhas do quebra-cabeça, né? Aquela casa que a gente falou no começo. É, aquele... O Williamson aparecendo e subindo. Né? É, esse passenger que veio do nada, pode ser mesmo a, a Dai. O pessoal tá falando bastante, eu também acredito. Enfim, jogou algumas pecinhas lá que depois tem que começar a encaixar. Teve os seus momentos de fanservice, né? Olha só. Quando a doutora tira do nada pensa bem, ela poderia resolver a, a parada lá com, com aquele soltar de outras maneiras, sei lá, usar a própria Sonic lá para fazer um distúrbio em algum aparelho lá, mas não, ela tira do bolso um Stilink, cara isso é muito segundo o doutor, isso é fanservice ela, o, o segundo doutor tirava milhares de coisas boas, tirou já de apasão, já tirou estetoscópio, né, doutor tirou estetoscópio, tirou uma vez para explicar o magnetismo pro Jamie, não me lembro qual episódio, e tirou uma, um imã, tirou uma bolinha de gude, enfim, ela do nada, você vê, essa cena é muito engraçada, é um fanservice, ela tirou assim um estilingue mini pá, dispara, isso, ó, isso é, é muito, é muito doutor para mim, nossa, isso aí foi, foi fantástico, e outra coisa, não precisava, tá? mas o roteiro ainda teve uma pitadinha de crítica social. Vocês concordam que a, que a coisa, pensando em roteiro, vocês concordam que a coisa com o Sontaras já estava resolvida? Bem a moda doutora? Foi lá, né? Apazigou, pacificou com o Sontaras. poderia terminar nessa, nesse momento. Ela, aí já ia ser, terminava, despedia da Mary e voltava lá, né? Pra tarde, estadinha, tá agonizando, que é um outro ponto que eu acho legal, a tarde está mais humanizada, você começa a ficar com dó dela, né? Mas não, vai lá o tenente coronel Logan e bota fogo no parquinho do Sontaras e acaba Contudo, E aí a doutora solta uma frase que me marcou muito. Eu vi essa cena umas duas ou três vezes. Ainda mais pela expressão de nojo e revolto que, é, que a doutora faz. Eu fiz até questão aqui de até escrever a frase que eu achei muito essa frase. Às vezes, homens como você me fazem pensar por que ainda me importo com a humanidade. Esse momento para mim, eu falei, nossa, gente, é, 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 é isso que a, a série é fantástica. Quantos de nós já não vimos sendo revoltantes assim? Quem nunca já não pensou assim, né? E por fim, eu quis enfatizar ah, no início aqui da minha nota, que foi entregue muita coisa. E não o Chibno entregou muita coisa. É normal a gente falar, né? É, o Chibno entregou isso, entregou aquilo. Mas eu queria destacar o seguinte. É, quando você degusta né, esse episódio, você começa a ver as partes dele, você vê que é um verdadeiro trabalho em equipe desde o Shibnol, passando pelo diretor, né, que foi o grande eh, Jamie Magnus Stone passa pela atuação de todos os atores e atrizes, você tem as equipes técnicas de efeitos especiais, você tem os figurinos, você tem os cenários, você tem a maquiagem, você tem a pós-produção, você tem, inclusive, o pessoal, a BBC tem investido muito na parte de, de, de marketing, então isso também co colabora, porque enquanto a gente está aqui no gap entre uma semana e outra, está lá a BBC fomentando, então é um verdadeiro trabalho de equipe, entregou muita coisa. E eu vou recomendar a quem estiver nos ouvindo, vai lá, Veja de novo, e se possível, coloca lá o seu fonezinho de ouvido para ver um outro ponto altíssimo desse episódio e do outro também. A trilha sonora, assinada pelo nosso grande Segum Aquinola. Eu vi na internet, nas redes, elogiarem do primeiro episódio, aí daí, quando eu fui é, rever o episódio, eu coloquei o fonezinho de ouvido e comecei a prestar atenção na, na trilha. Gente, é maravilhosa. Ela faz a diferença no clima pesado do episódio. Ajuda a dar esse clima, porque a gente teve guerras, tivemos mortes, tivemos muita coisa. E esse clima pesado, a, a trilha ajuda. Então você se envolve mais ainda com o episódio. Ela não é, é uma coadjuvante é, em tudo isso daí. tá Ela ajuda a mostrar que as coisas não estão boas, que a doutora está enfrentando realmente uma situação muito hostil, que nem ela compreende, é perigosa, que pode colocar em risco não só o universo, mas com a própria vida da doutora.
2: E você, Lucas, que nota de 0 a 5, que nota você dá pra esse episódio? Ah, cara, eu, não eu tenho que concordar com o Alexandre, eu não poderia dar outra nota se não 5. Amei esse episódio, eu fiquei extasiado cada vez que ele me surpreendia. Sério, assim, com todo respeito, o Chibonot tem os seus momentos, eh, seus altos e baixos. Mas eu não esperava nada desse gênero dele. Eu realmente fiquei extasiado, cada coisa, cada eh, cena que a, que a George Whitaker Mandava a melhor atuação de doutora dela. A cada vez que a trama lá do, do Templo de Átropos é, avançava mais um pouco, ficava tipo, nossa, sabe? Tipo, o cérebro é para teto. E, e o Dan, nossa, eu já amava o Dan com a panela só nas imagens promocionais. Né? Quando ele começou a usar a panela, <risos> eu comecei a me divertir de uma maneira que é criminal, assim. É cinco, cara, nossa, é, os fontários estão perfeitos, a, a, a Mercy Cola teve uma participação. Não igual a de Compagnia, mas de uma figura histórica muito boa. Tudo perfeito. O carmenista aparecendo de novo, Dan, né é realmente ingressando na tarde no, no final da, da história. Perfeito.
1: E eu vou dar 4.8 porque eu me incomodei com o tempo lá, que eu já falei pra vocês. Mas não, 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 não tira todo o mérito desse episódio que foi muito bom. E é isso, então, galera. Ah, muito obrigado, Alexandre. E deixe suas redes sociais, caso a galera queira te achar por lá.
0: Bom, eu tenho o Instagram, que é arroba deusajute. Eu tenho também é, o Twitter, que é @a_deusajute. Sou, Estou por aí, pode trocar uma ideia comigo. Como eu disse, eu sou sigo mais do que sou seguido, mas estou sempre aberto para falar do Doctor Who. Aliás, Jéssica, eu, eu me recordei há pouco que o João Marcos né, fez uma, uma ação no ano passado de, de fanart do Dr Who, e lembrei que eu já colaborei indiretamente com o site do Universo Who, porque está lá o meu, minha fanart feita o ano passado. Então, também, se quiserem ir lá é, no site, ver essa fanart lá no, no site do Universo Who, e, por favor, desfrutem do site do Universo Who, a quem eu agradeço Todos os dias e todas as noites é o papel do Céu para vocês existirem, porque se não fosse vocês eu não teria descoberto a série clássica.
1: Estamos aí para ajudar o Rúvio brasileiro a aprender mais e mais sobre é, toda essa história aí que o Dr. tem.
2: Lucas, deixe suas redes sociais aí, por favor. Volto a reiterar o meu convite o povo participar lá do Dr. Routar postagem do face, no Facebook, né, do grupo do Facebook lá. Eu não tenho muitas redes sociais, mas se você quiser bater um papo, quiser trocar uma ideia é lá que vocês vão me encontrar.
1: E segue a gente em arrobauniverso__ru, tanto no Twitter quanto no Instagram. Uh, procure a gente no Facebook, como Universo U, e também o nosso site, universoru.com, como o Alexandre já falou. E também, se você quiser nos ajudar a nos manter no ar por todo o tempo e espaço, estamos lá no Apoia-se, só procurar Universo Ru e dê sua contribuição para que possamos continuar mais, por muito mais tempo no ar é isso galera, muito obrigada a todo mundo que ouviu até o final e na sua... até o próximo episódio no seu reprodutor favorito de podcast